1: en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso continuando con nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud todos los miércoles en La Voz. Ya saben que empezamos con la vida sana, con la existencia naturista, con los hábitos saludables, con Elena Kalinikova y después nos adentramos en la psique buscando también la salud psicológica con Doña Pilar Muñoz. Y ya ha llegado Doña Pilar. Doña Pilar, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches y agradecimientos y saludos eh, a cada uno de nuestros amigos y seguidores que me consta que cada vez es mayor el número mmm, que se, se meten en, en nuestros programas y, y se meten y se quedan. Y luego por la acogida de todos ellos y la utilidad para todos ellos que tienen cada uno de nuestros espacios. Bueno, pues hoy empezamos bloque nuevo, ya anticipamos eh, la semana pasada, pero para los oyentes esos es de nuevo cuño pues hoy tocamos un tema que parece estar proscrito pero que es sumamente necesario hoy y siempre De esos temas atemporales y de esos temas que no queremos escuchar pero que cuando lo oímos Levantamos un poco el volumen de nuestros receptores para ver qué nos cuentan sobre ello Y es el tema de la muerte Empezamos el bloque pero el contenido de esta semana es la espiritualidad de la muerte Cuando digo la espiritualidad de la muerte no es el mapa cristiano, budista e islámico de la muerte, sino la espiritualidad que lleva per se la muerte. ¿Por qué he cogido este tema? Porque siempre eh, quiero intentar transmitir que no es libre albedrío, sino enganchado con alguna razón social o con una, alguna razón trascendental o, o, o humanista, ¿no? Bueno, pues eh, la primera razón es que desde siempre nos acompaña la muerte como fiel y como temida compañera. Eso es así desde que nacemos, ¿no? Y parece, parece que en los últimos tiempos, solo parece, porque como digo, siempre ha estado ahí, siempre estará. Pero se nos ha hecho más presente, más evidente, ¿no? Pandemias, eh, que nos ponen frente a, a la reflexión de qué vulnerables somos, guerras que nos impactan y nos interrogan sobre el mal uso de la libertad humana porque nos arrogamos el poder de quitar la vida de una manera rápida. ¿no? Eh, segundo, porque políticas pseudohumanistas que nos confunden y nos envuelven con palabras talismán como el buen morir, una muerte digna y que nos apuntan directamente a la, a la legislación de la muerte de los más débiles, de los santos inocentes, como pueden ser los abortos, las eutanasias. Tercero, porque mmm, hay sociedades, estas sociedades opulentas y occidentales, con votos perpetuos de riqueza y, y que estamos entregados al frenesí de un ego eh, bueno, pues que, que es insaciable y que ese ego nos lleva a huir y a negar lo que se sabe que es irreversible, que va a ocurrir, que nos va a ocurrir y que es la muerte. Y finalmente, pues entramos en el, en el tiempo pascual, el momento culmen para el mundo cristiano. Cuando digo el mundo cristiano va más allá del mundo católico, es el mundo cristiano donde celebraremos y reflexionaremos sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo como primacía, como garantía salvífica de nuestra propia vida, muerte y resurrección. Entonces, por todo ello, eh, pues parecía que, que era mm, apropiado a trabajar el bloque de la muerte en el mes de abril. Bueno, vamos a entrar al tema, porque parece muy serio, muy solemne que lo es, pero vamos a entrar con una pizca de humor, ¿no? Y... Esta transmisión de hoy exige una frecuencia, no la frecuencia que se encarga nuestro queridísimo Isaac, sino una frecuencia especial, porque se trata de abrir y conectar nuestra parabólica espiritual, porque no es lo que vaya a sonar de lo que don César o yo vayamos a decir o que ya está sonando, sino lo que vaya a resonar o vaya a conmover o remover y lo que vaya a repercutir en cada uno de, de ustedes. Y hay que acordarnos en un respetuoso y cómodo silencio de que vamos a morir todos, ¿no? Pero hoy vamos a utilizar un lenguaje no científico, sino científico. Es decir, porque vamos a dar claves para que cada uno sienta. No es la ciencia, sino lo, lo que cada uno sienta y por lo tanto será científico, ¿no? Es decir, es acercarse a la vida y a la muerte a través del multicanal vital y trascendental, no solamente racional, porque ese canal solo racional o solo nihilista o existencialista es acercarse a la vida y a la muerte con una estrechez de canal y eso nos lleva a tener un pavor a lo que es en sí algo inevitable que es la muerte. Vamos pues a, a recordar conceptos que pueden ser perogrulladas, pero que conviene tenerlos presentes, aunque no estar obsesivamente eh, alerta eh, en, en estos conceptos que son, como digo, evidentes, pero que necesitamos recordar. La muerte no existe. Bueno, vaya. Mm parece que la muerte aparece... Mal, mal
1: empezamos, ¿eh? o sea, habrá <risa> gente que dirá mal empezamos, mal, o sea, verdad, si ya empezamos mira. negando la realidad, <risa> sí. mal vamos. Vale,
0: pues, pues vamos a, a explicar, porque parece que la muerte, mmm, sí, sí, pero la muerte siempre está en los otros, en el que se muere, ¿no? Pero la muerte nuestra parece que, que empieza desde un diagnóstico hasta el momento del cementerio, o cuando acudimos a un cementerio, es como la que tenemos más presente, pero conceptualmente, biológicamente y filosóficamente, antes de morir, el segundo antes de morir, estamos vivos. Y después de morir, estamos todavía más vivos. Eso desde un mapa espiritual y trascendental. En esta semana no toca. En las próximas semanas veremos la evidencia científica de las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias de muerte no podemos tener porque entonces si las han contado, ya estarían aquí otra vez de vuelta. Serían experiencias cercanas de muerte y otra vez vivos, ¿no? son cercanas a la muerte. Pero que esas experiencias nos dejan, nos alumbran eh, un estado emocional de esperanza, de certeza y de confianza en que en los mapas espirituales, sobre todo la venida de Cristo a la Tierra, nos alumbra que este sentido de vida tiene un más allá que realmente es el allá, no el este acá. Es decir, que, que tiene sentido una vez que morimos, ¿no? que es donde realmente estamos más vivos. Entonces, la muerte, desde acá, desde donde estamos ahora mismo, eh, tiene cuatro certezas. que Son cuatro pero grulladas, pero que conviene reflexionar, y en estos días más. Primero, todos nos vamos a morir. Eso es así. Y vivimos como guste, si no nos fuera a tocar. Guste
1: o no guste, así es. Exacto. Exacto.
0: Pero vivimos como si no nos fuera a tocar. Es decir, vivimos sofronizados. Sofronizados es eh, no oigo nada, soy de palo, no oigo nada, no oigo nada. Pero está, ¿no? Aunque, como decimos, la muerte siempre parece que le toca al otro, es evidente. Porque si estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la muerte desde el más acá, no desde el más allá. Pero está alrededor de nosotros y jugamos al despiste con nosotros mismos en lugar de reflexionar y profundizar, como hoy veremos. ¿no? Esto no significa reflexionar y profundizar, no significa obsesionarnos, vestirnos de saco, de luto y echarnos ceniza, ni muchísimo menos, es todo lo contrario, es vivir a lo grande y morir a lo grande. La segunda certeza es que mmm, es la unicidad de la vida y de la muerte, porque se vive solo una vez y se muere o se hace el tránsito una sola vez. También, del mismo modo, el juicio o la revisión biográfica que, que relatan muchas personas que han tenido ese acercamiento al más allá, también es uno. Es decir, que parece lo de uno y trino que es así. O sea, morimos una vez, vivimos una vez, y esa revisión biográfica también es una. Esto nos lleva a algo mucho más profundo, que, que las palabras tienen que regustarse. No, no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Es nuestra responsabilidad cómo transitemos por esta singladura vital. Es nuestra responsabilidad, no la del político, no la de mi familia, no la del título que tengo, no, no, no la de la inteligencia, es nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad de la singladura vital para vivir y morir a lo grande implica hacer todo el bien que se pueda dejar la vida del entorno de cada uno un poco mejor de la que nos encontramos. Enfocar la vida en tareas muy loables y apetecibles a nivel terrenal es un gran error. Es decir, aquello de, bueno, para los pocos días que vivimos, pues venga, vamos a darnos grandes banquetes, vamos a ver si robamos mucho, el pelotazo de turno. No, es un gran error. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque se te va a juzgar solo del amor, solo de las buenas obras, en cualquier mapa espiritual. Tercer concepto evidente, la muerte llegará pronto. Antes de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el espíritu humano está concebido, precisamente es un, una gran reflexión. Estamos concebidos, estamos construidos para el infinito y para anhelar el deseo de vida, el deseo de ser, de estar. Porque nunca es pronto para partir. Yo recuerdo a mi abuela, con 96 años, que le decíamos abuela, era muy creyente abuela, pero si te vas a ir con Dios, y decía ya, pero es que yo lo que quiero es estar con vosotros. Porque todavía le parecía que era demasiado pronto morir. Y la cuarta certeza es que la muerte despoja de todo. No te llevas nada al igual que no traes nada. Pero sí nos llevamos algo no mensurable, algo que si tocan la mortaja no suena ni a dinero ni a títulos, pero sí que es muy válido para el umbral donde vamos a entrar, donde ya nos están esperando, que son los actos de amor que has hecho por los otros. Mientras menos acumulemos y más amemos, mejor será el tránsito y menos pesado será el equipaje. Yo recuerdo que eh, cuando era jovencita, no niña, pero sí jovencita, el capellán de las concepcionistas nos contaba una metáfora de los dos burros que me impresionó y me ayudó muchísimo a, a pensar en ese umbral, en ese paso. Y es que hay las personas, la humanidad está dividida en dos grandes acémilas. Vamos cargados como burros, unos con sal y otros con esponjas. El que va cargado con esponjas durante este tránsito pues va jiji, jaja, que bien, que ligero, voy, anda, que qué tonto eres burro que vas cargado con sal, los terrones de sal, vaya tontería que estás haciendo. Eh, cuando llega el umbral, pasar a la otra orilla, hay un río, entonces las esponjas se empapan y evidentemente pesan y ahí se queda el burro sin poder pasar, pero el que llevaba los pesados terrones de sal se diluye la sal y pasa con mucha más ligereza a la otra orilla. A mí esto me hizo pensar ¿no? Es decir, ojo con esta ligereza, con los vértigos y los votos de riqueza y del meteorismo este que tenemos a la hora de vivir porque estas cuatro certezas que hemos dicho que nos va a llegar la muerte que va a llegar antes de lo que creemos o deseamos, nos puede pillar con esponjas o nos debe pillar con terrones de sal Lo mismo que hay cuatro certezas la muerte tiene tres incertezas. Estamos todavía en, en la perogrullada de la muerte, ¿eh? No hemos entrado en la espiritualidad. Y las tres incertezas, la primera es que no sabemos cómo. Existen, eso sí sabemos, dos tipos de muerte, con tránsitos al, a la otra orilla muy bien diferenciados. Eh, la muerte repentina, que sorprende, que no prepara para el cierre y la despedida, que deja ese alma en vilo, ...del que se va y del que se queda... ...o la muerte anunciada... ...es verdad que esta es más dolorosa... Eh, ...pero eh, hace más soportable ese tránsito... ...para el propio moribundo... ...que le da oportunidad... ...de despedirse, de cerrar... De, de, eh, ...es muy bonito la compañía de un moribundo... ...porque al principio empezamos acompañando... ...y al final cuando ellos ya están al último paso de llegar al umbral, terminan acompañando al acompañante. Es decir, es un proceso de aclimatación de la persona que está en tránsito a la otra orilla y del acompañante hacia mayor profundidad de cuando le llegue a él el momento. Luego, estos dos tipos de muerte varían enormemente. Eh, la segunda incerteza es que no sabemos dónde. Porque siempre, cuando pensamos en la propia muerte, no en la de los demás, aunque estemos viendo horrores eh, del COVID, de la guerra, de, de una catástrofe, del volcán, de lo que sea, pero en la nuestra siempre pensamos de la misma manera, en nuestra casa, en nuestra cama y rodeados de nuestros seres queridos. Bueno, eso es una desiderata. Porque la muerte, si es un proceso natural de diagnóstico, de enfermedad terminal, eh, como está cada vez más deshumanizada, el proceso último nos parece apuntar a que será un viaje en una fría habitación de hospital o en una calle o en un tren o en las torres gemelas, no lo sabemos. Esa es la incertidumbre. Y la tercera es que no sabemos cuándo. Sabemos, es verdad, que hay una fecha de caducidad, pero no venimos como los productos que vienen en la fecha de caducidad, es decir, no tenemos en el cogote pues la, la impreso en la piel, usted caduca en el 2022 porque sería angustioso es decir, también nuevamente es un acto de misericordia de Dios, del hacedor de esto ¿no? esta es la clave es decir, estas tres incertezas es la clave, esta reflexión ya es mía, como ya saben todos nuestros seguidores que soy creyente esta es la clave para que vivamos en la gracia, en una gracia espiritual y en un amor un amor que implique un amor a los otros bueno pues visto la perogrullada de la muerte vamos a entrar en lo que es la espiritualidad de la muerte ¿no? mm, tenemos que renunciar tenemos que renunciar para poder vivir con calidad ese vivir a lo grande a la idea de que la muerte es una catástrofe o que es aborrecible o que es evitable o que es extraña a nosotros ¿no? porque necesitamos saber más sobre los ciclos de vida en el resto de nuestro sistema y sobre nuestra relación con ese proceso de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que cobra vida parece hacerlo a cambio de que algo muere, de que mueren célula a célula, porque en el momento que se está formando el cigoto, la mórula, la gástrula, todo lo que es el proceso de, del nuevo ser se van muriendo, va habiendo poda de, de células, eh, dejamos atrás, vamos dejando atrás, eh, eh, no solamente estatura, vamos dejando atrás, vamos perdiendo, y célula, célula también. No tenemos el mismo sistema celular que cuando teníamos seis años. Hay que conocer este proceso. Lo mismo que mueren eh, objetos de nuestro entorno, porque compramos un coche... Y el valor venal luego es menos de lo que nos ha costado y la casa la tenemos que mantener, es decir, todo lo que nos rodea es el ciclo de la pérdida, es el ciclo de la desaparición. Pero vivimos en una sociedad predispuesta, de una manera pues bastante, con una ingeniería muy directa, a negar la muerte. Incluso ahora hay diseños con el transhumanismo de que la muerte va a desaparecer. Bueno... Bueno, no sé qué constructos estarán pensando, pero el ser humano está diseñado precisamente para albergar ese fin y para empezar a vivir con mayúsculas, justamente cuando morimos, ¿no?, a nivel celular. Eh, esta, esta negación, esta sociedad tan predispuesta a negar la muerte, quizá por eso eh, se sienten muchas personas tan desorientadas, tan culpables en el momento de expirar, ¿no?, porque de la muerte, al igual que del sexo, hace tiempo, porque ahora no es así, se ha hablado siempre en susurros, en recintos cerrados, no es de buen tono hablar de la muerte, ¿no? y nos sentimos culpables de morir porque no sabemos vivir. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Madre mía, yo ahora fíjate, yo os voy a dejar no sé qué, yo os voy a dejar, o sea, nos planteamos la muerte como hemos vi vivido, en el plano objetal hay que fastidiarse, que madre mía, lo que os estoy haciendo pasar, si hemos dicho que, que nuestra calidad y que lo que vamos a entregar en la otra orilla es precisamente toda la urdimbre de humanidad y de amor, pues no nos tiene que apesadumbrar tanto lo que dejamos, las posesiones o el malestar que hemos producido, ¿no? Porque todos los caminos bueno, no de no nos podemos existencia.
1: llevar absolutamente nada de la misma nada. manera que no hemos podido traer nada, exacto, o sea, que es así. Exacto,
0: exacto. Y lo que obtenemos aquí pues es una bendición de Dios. Es una bendición y tenemos que dar gracias, ¿no? Pero los caminos de nuestra existencia, las de los futbolistas de éxito, las modelos tan impecables, las de los jerifaltes, bueno, pues todos los caminos de toda la existencia están orientados hacia la muerte y quienes habitan en las llamadas sociedades materialistas en las que la tecnología ha permitido adquirir bienes y esforzarse menos para sobrevivir sociedades que miden el valor de la persona por su riqueza, quizá y no tan quizá sino casi con seguridad, tienen una tendencia muy marcada a identificarse ellos como seres infinitos y totales con seres corporales que les angustia muchísimo, porque claro, la decrepitud, los gusanos, no sé qué decir. Piensan en seres dependientes y en seres en el ataúd. Me dan una pena, porque nuestra sociedad invierte miles de millones al año en cosméticos, en fajas reductoras, en pelucas, en estiramientos faciales, en tintes de pelo, porque no queremos aprender las lecciones que nos enseñaría el deterioro de nuestro cuerpo. Y es que nos va metiendo en la profundidad, en la sabiduría de la vida. ¿Cómo podemos negar lo inevitable que es la desintegración del cuerpo? ¿Cómo lo podemos negar? Si es que basta con, puedes entrar en el hospital con el tinte recién puesto y las uñas de gel y lo que quieras, y después de una quimio vas a salir como vas a salir. Esa es la realidad. Tendrás que dar profundidad a esa realidad. Insusto sin miedo, porque te vas a encontrar que has entrado un poco yo con tinte y vas a salir todo un ser total, ilimitado, infinito. Si perdemos a nuestros seres queridos, si vemos que todo lo conocido está en constante cambio, que vamos a ser el material de la historia, ¿cómo es posible que nos despreocupemos de la muerte? Que seamos tan, tan egocéntricos, tan inconscientes, tan infantiles. Y luchando por obtener la satisfacción momento a momento, nos consideramos afortunados o desgraciados sin captar las enseñanzas de la transitoriedad. Y es que tanto la dicha como la desgracia tiene un para qué. ¿Para qué? Si tienes demasiada dicha, para bendecir y para compartir. Y si, y si tienes demasiada pesadumbre, porque hay catástrofes, es... Señor, ayúdame a entender. O si no es Señor, ayúdame a entender. ¿Qué sentido tiene esto? Porque un existencialista, un, un ateo, es terrible ver la singladura vital circunscrita a un puñado de años y unos años que pueden estar llenos de, de riesgos, de, 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 de tonos y de sonidos profundamente desagradables. Aprender de la transitoriedad es poner los ojos más altos. ¿no? El concepto de transitoriedad encierra dentro de sí la llave de la vida. El que teme a la muerte teme a la vida. No la vive de verdad. Cada momento, paladeando. No precisamente para hacer el indio, no. Sino para vivirla con sentido profundo. Y eso no significa estar sentados ni con un rosario, ni dándonos con un cilicio ahora que estamos eh, entrando en la Semana Santa. No. Está para abrir los ojos. para Preguntarnos eh, para dar una vida con sentido, en, eh, con ese sentido que no es mensurable, que es el sentido de ayudar, es el sentido de que me estarán escuchando muchas personas que no les pongo cara, pero que les puedo aflojar un poco ese miedo a la muerte. Eso es vivir con mayúsculas. Enfrentarnos con la muerte nos hace sintonizar con la vida que suponemos que vamos a perder al extinguirnos con el cuerpo es decir, que el cuerpo eh, se va a quedar aquí no nos cabe la menor duda pero claro, si nos han hecho creer desde pequeños y más ahora en estos tiempos tan acelerados que nuestro ser es el cuerpo pues claro, todo lo que tenga que ver con el cuerpo y el paso del tiempo y el deterioro, por asociación incorrecta y muy inmadura asociamos la muerte con oh, oh, y el cuerpo que se me va si ya se te está yendo desde el momento que fuiste concebido. Imaginamos que vamos a morir solo porque creemos haber nacido. No confiamos en esa sensación de infinitud que llevamos dentro, porque somos infinitos. Lo que nos hace sufrir es aferrarnos a cómo podrían haber sido las cosas, cómo deberían haber sido, desde dónde, desde nuestro control, desde nuestro coco lógico. Pero es que para pasar al otro umbral, hay que llevar sal, no esponjas. La lógica hay que dejarla aquí. Se queda aquí. El dolor forma parte de nuestra existencia diaria. Cualquier tipo de dolor. El del cuerpo y el del alma. Que por cierto, y anticipo para el programa siguiente. La muerte no duele. Lo que duele es el cuerpo. Y lo que produce de incomodidad la muerte es el sufrimiento. El sufrimiento es mucho más profundo y es más humano. Para el dolor del cuerpo... En esta maravillosa tecnología y este avance científico se han encontrado modos para no tener ni pizca de dolor. Pero el sufrimiento es, implica la preparación de ese viaje desde ya y el arte del acompañante en esos momentos, todo un arte. Pero mmm, sí que reconocemos ese dolor de un hueso, pues eh, dolor de un tendón, de... El dolor físico lo reconocemos, como no, no, pero no reconocemos el dolor que llevamos en el corazón y que está definido como un llanto profundo, un lamento por todo lo que hemos dejado atrás, por todo eso que hemos hecho mal, por toda esa carga de culpa, sin darnos cuenta de que en la otra orilla lo revisaremos a la luz del amor y que el que nos acompañe en ese último momento tendrá que aflojar esas... Eh, esas cinchas, esos cinturones que llevamos de haber querido controlar nuestra vida, tener esa sensación de ser jueces sumarísimos de nosotros mismos y nos tenemos que ir preparando y ojalá tengamos un acompañante que nos afloje todo ese sentimiento de culpa y de sufrimiento. ¿no? Porque la mayoría de las personas mueren en instituciones donde se considera la muerte una enemiga. Y en esa situación yo he visto a muchos llegar a su fin en aislamiento físico y espiritual, renegando de todo y de todos, sin que nadie, sin que nadie, no digo solamente un capellán, alguien, una mano, un alma caritativa, les aliente a superar sus temores, eh, a, que, a que mentalmente aflojen, pero que sepan que van a estar en el corazón de sus seres queridos, y que sus seres queridos les animan y les acompañan en ese momento tan valioso, en ese momento del tránsito. ¿no? Porque hemos sido incapaces de confiar en nuestra naturaleza profunda. Y no confiar en nuestra naturaleza profunda es retirarnos de la vida. Es vivir en una dolorosa inseguridad y en una desorientación dentro del ser. No del yo, del poco yo, sino dentro del ser. La mayoría de nosotros luchamos contra la muerte como hemos luchado en la vida, a puños. Y ni en la vida ni en la muerte nos valen los puños. Tratando de afirmarnos, de dominar el flujo incesante de cambio que implica esos momentos de pues alguien me tiene que curar, alguien, que llamen a un curandero, que llamen a alguien, es decir, el control. Yo tengo que poder con esto. Pocos pero los hay, mueren con entereza. Casi todos llevamos una vida, una existencia de parcialidad y de confusión, porque casi todos nos creemos dueños de nuestro cuerpo. Pocos son los que consideran el cuerpo como un domicilio alquilado, a no mí me parece precioso, un domicilio alquilado temporalmente y que llegado el momento nos van a desalojar. Los que se consideran pasajeros, Inquilinos dentro del cuerpo, a la hora de hacer el tránsito, van a tener mayor capacidad de irse con sencillez. Y eso va a aflojar el sufrimiento del moribundo y del acompañante. Las personas que llevan una vida íntegra en la que se incluye también la muerte, es decir, el reverso, la vida y la muerte, sufren mucho menos, disfrutan más de la vida. Y no ansían en en la muerte, pero la consideran como una medalla, como un graduarse de la vida. Y no es, y no es una actitud macabra, sino una actitud de permanecer en el amor presente. Sí, en el amor que tengo ahora mismo. ¿Cómo va a tener usted amor si no me conoce? Porque estoy escuchando en noruega. Sí, es un humano que ha decidido escuchar esto por alguna razón. Sí, es ese amor. No, el amor universal, el amor humano, no el amor biológico o el amor familiar. Es decir, el tener la vida y la muerte presentes no es una actitud macabra. Es una actitud de permanecer en el amor presente, de vivir plenamente cada instante. No estoy pensando en las consultas que voy a dar después, no. Ni en lo que voy a comer mañana. Estoy pensando exactamente en la parabólica, en ese cientifismo que hemos dicho de a ver cómo puede resonar y evocar en cada uno de esos oyentes que están detrás. Porque pocos han sido los que han indagado en su mente y en su corazón la forma de afrontar de lo que va a venir. Es decir, de lo que va a venir en forma de muerte, en forma de enfermedad, en forma de alegría o en forma de aflicción. Por eso la gente, cuando le viene una gran bendición, como puede ser pues un cuponazo, empiezan a barrenarse en la vida, porque tampoco están preparados para saber degustar la verdadera alegría y no caer en la euforia. ¿Quién está preparado para morir? ¿Quién ha llevado una vida tan plena que nunca imaginó la no existencia? Porque lo que nos atemoriza no es la muerte, sino lo desconocido para los existencialistas lo conocido que es la nada. Pero es que hace falta también echar mucha imaginación.
1: ¿Usted, ¿Usted cree que realmente a la gente lo que le asusta es la nada? Pues yo creo que la nada no es inquietante, es decir, te acabarías y punto.
0: Pero esa nada, aún porque nos cuesta esos términos absolutos de lo infinito o la nada, eh, es un salto, un umbral desconocido. Y a la gente... Luego utilizamos. Bueno, pero es, vamos opológico. a
1: ver, vamos a ver si por nada efectivamente usted entiende lo desconocido. Yo sí. comprendo que la gente se sienta inquieta. Claro, ¿eh? claro. Ahora, si la nada es la nada, no hay ninguna inquietud. O sea, uno se disuelve y se, se acabó. Claro. Es decir, no habría más. Vamos a ver. Seguramente hay gente que sí que la idea de disolverse le claro, preocupa. Yo claro. tengo un antiguo compañero de colegio que hace años me estuvo contando, además, enormemente inquieto, que lo que le preocupaba enormemente era efectivamente la nada. Es decir, a él lo que le daba mucho miedo era que en un momento determinado se muriera claro. y, y, y no quedara eh, y no hubiera nada. ¿no? Y yo le dije, claro. bueno, y, y recuerdo que yo intentando animarlo, creo que de manera no muy brillante, pero intentándolo, le dije, bueno, ¿y no crees que sería peor el infierno? Y me dice, no, porque en el infierno viviríamos Sabo. y ya nos adaptaríamos, porque a <risa> todo se adapta a uno. Exacto, yo, sí, exacto. Bueno, es, bueno, es, es
0: muy buena definición, porque...
1: Pero lo he visto humano... en poca gente esto, ¿eh?
0: Y sí, pues, pues es, es muy corriente. Cuando la gente deja de tener la pos, como tiene con el sexo o con muchas cosas así muy profundas o de mucho tabú, eh, lo que realmente aterra es el dejar de controlar, el dejar de pilotar hasta para la nada o incluso. Yo he conocido sacerdotes que, que sí, que creen en, en el juicio, en el más allá o no tan en el más allá, el más acá o en terminales de tránsito y te dicen pero es que no sé cómo de qué va esto. Es decir, se teme a lo desconocido, a ese paso de que un segundo antes estabas aquí en lo conocido y luego estás allí en lo desconocido que cuando ya debutas está en lo conocido. Lo que yo suelo, que no lo, no lo digo yo, lo dice Raymond Moody o Elizabeth Kubler-Ross, lo más parecido a ese debutar de lo desconocido es lo que sufre un feto cuando está por el canal del parto y tiene que salir de una, un ambiente, un entorno conocido, placentero, donde no quiere salir. Y todo ese proceso del canal del parto implica sufrimiento, dolor. Y claro, en ese momento no, no tenemos eh, conciencia. Sí, conciencia, ¿no? Como parte mm, global de la humanidad. Pero mm, no pensaríamos que venimos a esta vida tan maravillosa sino que en ese momento, y, y los primeros estímulos son de dolor, fogonazos de luces, de aguas, de, bueno, pues pensando y reflexionando tanto unos como otros, es decir, toda la humanidad con independencia de existencia de mapas espirituales o no, ese paso a lo desconocido se teme. Luego hay justificaciones, porque el creyente dice, no, no, porque yo voy a encontrarme allí con la Virgen, con Jesucito, el de mi vida, el otro en la reencarnación de que si ha sido muy bueno, pues se va a reencarnar en lo mejor, el, el otro con las uríes, y el de la nada con la nada y ya no sufrimos ninguno. Pero hay que distinguir en ese viaje de profundidad que se tiene que hacer antes de, hay que distinguir la parte justificativa de la parte realmente de emociones y de sentimientos que dices cuando me enfrente cara a cara ¿cómo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿me estoy creyendo todo esto que estoy analizando o es una pos un boulevard para quedar bien si soy un cura en las homilías si soy una señora en la radio para decir que qué bien porque yo hablo muy bien de la muerte ¡Ah, ya veremos a ver el día que me toque he reflexionado mucho, bien es verdad con lo cual no me va a pillar mmm, tan de nuevas pero es que ahí aflojamos canillas todos, ¿no? Entonces, es verdad, lo que decía su amigo, dice, es que hasta en el infierno, a lo mejor, claro, pensamos en un infierno, en un cielo eh, humano, donde nos vamos a reconocer, hombre, ¿qué hay, don César? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Por aquí? Pues, y pensamos en una vida, en una singladura con, con el mismo entorno objetal, con las mismas necesidades, con las mismas pasiones, que no, que no, estamos hablando de otro umbral de otra realidad, de otras dimensiones. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tener una muerte en plenitud si hemos vivido con tanta parcialidad? Si en vida hemos creído firmemente que lo más importante era el raciocinio, que es lo que acabamos de explicar, pues nos va a doler muchísimo, porque es que la muerte desde el cocológico es que no tiene ningún sentido. No, porque tal, porque cual, porque esto, por tanto. ¿Cómo se puede morir con el corazón abierto ante el misterio? Si es que el misterio, por definición, es insondable. ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? ¿De dónde vamos a sacar confianza en la perfección del momento, que es perfecto, que es infinito, que es total, si tan a menudo nos hemos echado atrás ante las cosas que nos daban miedo? Por eso todas las patologías, la ansiedad y tal. Es decir, si ante la vida nos hemos Ido mmm, atemorizando, si mmm, hemos buscado zonas de confort, de seguridad, si hemos rechazado todo lo incómodo, si no consideramos el misterio, pues ante ese momento, ¿dónde nos podemos agarrar? Es terrible, es terrible. Nos cuesta pensar en morir conscientemente porque advertimos lo incompletos que nos podemos sentir ¿no? cuánto nos va a asustar y cuánto nos asusta la vida. No la muerte, sino la vida. Es como si nunca hubiésemos terminado de nacer del todo. Es decir, hemos nacido parcialmente porque enseguida nos, nos viene, nos atemoriza la desconfianza, eh, nos atemoriza mm, cualquier situación adversa cuando en realidad tenemos que echar vista atrás y pues si decir, hombre, pues, al final se sale adelante. Y al final... Hay cambios, sí, y cambios que han costado mucho dolor y mucho sufrimiento, pero caramba, hemos ido evolucionando. Y aquí hay algo que es fiel a sus ritmos, el gran hacedor, lo que se quiera. Esa conciencia universal de amor, de lo que sea, sigue siendo fiel. Hay ritmos, la naturaleza sigue ofreciendo, el Dios sale para justos y pecadores. A mí es lo que más me da confianza, ¿no? de que no estamos solos. Entonces es como que no terminamos de nacer, como que estamos muy parciales, muy necesitados de esa placenta de inicio y eh, constantemente nos han enseñado de, de estas sociedades tan rápidas a dejar de analizar quiénes somos porque eso nos produce mucho dolor en profundizar en nuestro poco yo para llegar a ver el gran ser que somos. Si analizamos nuestro miedo a la muerte, vemos que en realidad lo que nos asusta es el momento siguiente sobre el que no tenemos control. Además, en, en este temor es un temor a la transitoriedad de la vida, a lo desconocido, a lo cambiante, la ansiedad que es las personas que sufrimos ansiedad, el miedo a lo que va a venir. Es decir, no hay confianza. Y yo lo digo y soy cristiana pero cristiana mmm, de pacotilla. Porque si realmente tuviésemos una fe, sabríamos que todo tiene un, un porqué y que yo tengo que comprometerme con ese porqué. Es decir, es colaborar con el Hacedor. Sin embargo, como no nos enseñan y como vivimos en esos vértigos de movimiento y de riqueza, no utilizamos los momentos adecuados dentro del día y dentro del calendario para analizar sobre qué tipo de vida llevamos y cómo va a ser el momento de enfrentarnos al paso, al umbral, de vivir más. ¿Me da tiempo, don César, a, a empezar? Le doy dos minutos. Bien. Acompañar en el proceso de morir, por favor. Si tienen la oportunidad de acompañar a un ser querido, a alguien que, que para ustedes haya sido destacado, no lo dejen. Es un momento único, es un momento de una cantidad de aprendizaje y de profundidad maravilloso. Justo es lo que no hacemos. Bueno, bueno, no quiero molestar, que le bajen las personas, yo me voy. No, porque al huir de esa realidad estamos huyendo de nuestra propia muerte, que no lo recuerda. Acompañar en el itinerario que otra persona está realizando y que se encuentra al borde del misterio. Es un momento decisivo e inolvidable porque nos cruzamos con los ojos claros y vertiginosos de la muerte. Tiene unos ojos preciosos. Vaya, vaya tontería que está diciendo. No, son ojos de verdad. Son en los momentos donde la gente, tanto el acompañante como el moribundo, dicen verdades. Ahí sobran las tonterías es el momento de poner verdad y profundidad a la vida que está a punto de partir porque no hay tiempo de banalidades por eso digo que los ojos de la muerte son ojos maravillosos claros de la verdad la persona que está en tránsito se va haciendo más transparente que hay que ver la cantidad de capas que tenemos mientras estamos viviendo y van apareciendo los contenidos trascendentales de su vida hay que escucharlos hay que aflojar esos momentos de, eh, de lamento. Perdón porque no fui buen, buena madre, porque no fui buena. Tranquilo. Ya, ya. Eso tuvo su sentido. Tranquilo. Es decir, aparecen esos contenidos trascendentales. Estar acompañando es estar en el ámbito de lo sagrado. Sí, de lo sagrado. Porque nos enfrentamos al misterio. Y los ateos al misterio de la nada. Pero es el misterio, y por lo tanto es lo sagrado. Hay que ser respetuosos y humildes en ese acompañamiento. Cuando digo respetuosos y humildes, es de quitarse que yo lo sé todo, que he leído un manual de paliativos y lo que estás haciendo es manual de paliativos, que está dando palizas. Hay que actuar con humildad y con atrevimiento para no salir corriendo y con cautela, porque es el viaje del otro. Y hemos de acompañar hasta el punto en que ellos, a veces con un gesto, a veces con un aflojar la mano, nos terminan acompañando a nosotros. Es decir, que es un viaje muy bonito. Empezamos acompañando al moribundo. El moribundo termina acompañando con un bálsamo que se respira cuando se entra a una habitación. Y ya ha ocurrido todo el proceso del tránsito. Hay un momento de mucha tensión, de mucha amargura. Y cuando ya está el moribundo justo en el último paso, hay un momento de una paz y de un sosiego maravillosos.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, doña Pilar. Muchísimas gracias por todo. Usted siempre le digo dos o tres minutos y se coge diez, como mínimo, a veces el cuarto de hora. Pero, pero hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo le voy a dejar hoy una canción muy especial. Es una canción de Vince Gill, eh, que se titula Go Rest High on that Mountain, algo así como ve a descansar en esa montaña, que es una canción que él escribió para un amigo que había muerto, donde él cuenta cómo efectivamente yo sé que la vida fue dura contigo, que pasaste por difíciles situaciones, que atravesaste por terribles tormentas, pero ahora ha llegado el momento de que vayas a descansar a esa montaña y de que te encuentres con Dios. Es una canción bellísima, se la dejo y ya nos volvemos a ver después de Semana Santa, porque esta es nuestra última semana antes de tomar las vacaciones de Semana Santa. Nos volvemos a encontrar ya dentro de poco. Doña Pilar, un abrazo pues, muy fuerte.
0: Feliz paso del señor para usted y para todos nuestros oyentes
1: y con los compases de esta canción maravillosa de Vince Gill, yo creo que una de las canciones country más hermosas que se han grabado en las últimas décadas, hemos llegado al final de nuestra singladura del programa La Voz de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God Blessia, que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Atorias Incorporated, y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.